0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Manon Baëlen à l'occasion de la semaine de la sensibilité qui coïncide avec la sortie de son livre Sensible et alors. Manon est accompagnatrice du mieux-être, notamment grâce aux soins énergétiques et au massage. Bonjour Manon
1: Bonjour Pascaline
0: Alors j'ai fait une, une brève présentation, je vais te laisser si tu le veux bien te présenter un petit peu plus en détail aux auditeurs et aux auditrices.
1: Mmh. toujours ce moment difficile des étiquettes. <rire> ouais, euh, là, mais je, suis, je, je suis Manon, j'ai, j'ai 28 ans. Euh, ça fait quelques années maintenant que effectivement, j'accompagne avec différentes pratiques et outils, et j'espère surtout avec mon cœur. Euh, et effectivement, je suis formée entre autres au massage, au yoga, et je fais surtout aujourd'hui de l'énergétique, que ce soit dans l'accompagnement aux personnes avec des, des séances de soins énergétiques, ou de la géobiologie qui est l'énergie appliquée à nos lieux de vie. D'accord.
0: Alors Manon, ce n'est pas du coup un secret, tu es quelqu'un de très sensible. Euh, comment tu mmh. as vécu ta sensibilité enfant et puis en grandissant ensuite Et après, à quel moment tu as découvert ce que ça impliquait vraiment, la haute sensibilité
1: Alors euh, la sensibilité, je pense que je n'en avais pas forcément pris conscience avant mes 17-18 ans, je dirais. Euh, évidemment, en y regardant à nouveau dans mon enfance, euh, il euh, y avait déjà des choses où, oui, j'étais très sensible à, à la nature, aux émotions, à la fois des miennes et des personnes qui m'entouraient, euh, un contact particulier aux, aux animaux. Mais pour moi, c'était tellement évident qu'il n'y avait, avait aucun problème avec ça. Mmh. Euh, ça pouvait se manifester par des, choses, des moments un petit peu difficiles, mais j'ai envie de dire comme tout enfant dans, dans les relations avec, euh, voilà, avec d'autres enfants, etc. par exemple euh, mais là où je me suis dit oui, je suis sensible, c'est quand je suis euh, arrivée pour mes études euh, à Paris. J'avais grandi moi dans un village de 60 habitants et, euh, et la transition a été euh, énorme à tout point de vue. Euh, que ce soit euh, la vie en ville, le, le rythme de vie des personnes et euh, l'arrivée dans le monde de, de la prépa qui était complètement différent de celui dans lequel j'avais grandi. Il y avait là beaucoup de facteurs où moi, je me sentais effectivement... Euh, euh, différente où je n'arrivais pas à être à l'aise avec, euh, avec tout un tas de choses. Et je, j'ai compris plus tard que c'était en lien avec la sensibilité parce que ce qui me permettait jusque-là d'avoir un, un équilibre, on va dire, avait disparu en arrivant à Paris. Donc, euh, mmh. donc, j'ai commencé effectivement à plus subir cette sensibilité et donc à, à voir qu'elle était là.
0: Mmh. Et quand tu étais Petite, est-ce que tu avais droit à des, des phrases genre euh, ⁇ tu es un peu trop dans la lune, euh, tu es trop sensible, euh, tu, prends, tu te prends trop la tête, des choses comme ça
1: ⁇ Oui, 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 c'est sûr, ce j'en parle, c'est vrai que je commence par ouais. ça dans le livre, en, en re-regardant, en, rembili- en rembobinant la bobine, pardon, euh, on se rend compte qu'il y a des petites phrases où, euh, où l'entourage me faisait sentir que je, je pouvais euh, trop réfléchir ou poser trop de questions. Euh, et pour autant, ma curiosité, elle, elle était soutenue par mes parents. Hein. Ce n'est pas du tout ce ouais. que je veux sous entendre mmh. parce que j'ai eu un environnement quand même relativement soutenant hein, par rapport à ça. Euh, mais quand même, euh, me, euh, le, le miroir de, de parfois euh, se dire, ben, est-ce que les autres ressentent comme moi ou, ou ce qui me paraissait évident ne le semblait pas quand j'en discutais avec d'autres.
0: Mmh. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, j'avais aussi tendance à penser que tout le monde... Euh appréhender le monde de la même façon que moi donc euh, du coup il euh, y a toujours un moment où tu ne comprends pas pourquoi les autres ne semblent pas avoir les, les mêmes préoccupations que toi euh, du coup
1: ouais, ça j'imagine c'est le parcours de chacun ouais. Ouais.
0: du coup euh... Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ton parcours euh, professionnel parce que euh, je crois que tu euh, as fait des études de commerce et puis finalement après tu t'es euh, plutôt orienté vers l'accompagnement, c'est pas vraiment dans le, même, euh, dans le même domaine. Comment tu as tu es passé de l'un à l'autre en fait
1: Ouais, euh, j'ai pas du tout eu la sensation de faire une reconversion, ça a l'air de ça maintenant sur le papier mais ce c'était pas le cas. Euh, le, l'accompagnement de l'autre était là euh, quand même depuis longtemps, même si je l'avais remis de côté. Quand j'étais ado, je, je parlais d'ostéopathie, par exemple.
0: Mmh.
1: Euh, puis, je n'ai pas poursuivi ça parce que je suis rentrée un petit peu dans notre moule sociétale de « tu euh, es doué à l'école, tu vas faire des études et tu vas aller là mmh. ». Donc, euh, je, j'ai pris l'autoroute de, euh, de la prépa et, euh, et je me suis arrivée là. Donc, il n'y a pas eu vraiment de choix, parce que je, je... enfin de choix, si, mais je, je, je n'avais pas appris à aller chercher en moi ce que je désirais vraiment. Donc, hop, je me suis retrouvée en école de commerce. Et je n'ai pas fait vraiment de reconversion parce que j'ai trouvé une spécialité qui était dans l'innovation à la fin de mon, de mon école de commerce. Et très... dès que j'ai commencé à travailler, finalement, je faisais de l'accompagnement de, de groupes, de la facilitation euh, en intelligence collective... Et puis, j'ai eu des premières expériences où je travaillais euh, soit en entreprise et puis ensuite en école avec des professeurs autour de ça. Euh, donc, je me suis rendu compte très vite qu'il euh, y avait des choses qui me plaisaient euh, d'accompagner, d'accompagner des groupes mmh. et cette notion de transformation, de changement. Euh, et puis, j'avais des grosses frustrations, à la fois personnelles, de peut-être sentir que je n'étais pas tout à fait euh, arrivée quelque part qui me convenait, mmh. euh, et aussi la sensation que... Euh, Vouloir des changements collectifs quand on n'a pas permis des changements individuels, c'est un peu difficile. Et surtout, imposer le changement au sein d'une entreprise si, en face, on a des personnes qui n'ont pas envie, ah. c'est compliqué. Euh, donc, c'est ça qui m'a fait me dire, OK, euh, la, la transformation, oui, euh, l'accompagnement des personnes, oui, mais peut-être plutôt en individuel. Ah. Et en parallèle de ça, moi, j'avais euh, continué à nourrir, plutôt dans mes loisirs, on va dire, euh, la découverte de l'énergétique, la découverte de yoga. Euh, vais déjà fait une première formation de massage parce que j'ai toujours adoré le toucher. Mmh. Euh, donc, ça a commencé à prendre plus de place. Euh, et euh, pendant un temps, en fait, je me suis mise à mon compte sur mon ancien métier d'accompagnement euh, de groupe en entreprise et de l'innovation. Et en fait, euh, j'avais les deux en parallèle parce que euh, d'abord, des amis me demandaient des séances de soins ou de massage. Et mmh. puis, alors, les amis d'amis, et là, je me suis dit, bon, bah, mon statut, il va falloir qu'il me permette de faire les deux parce qu'aujourd'hui, je vais faire les deux. Et, euh, et la bascule s'est faite jusqu'à ce que je décide de ne faire plus que euh, de l'accompagnement et euh, sans doute que ce n'est pas encore fini parce qu'il y a tellement de facettes à l'intérieur de nous qui s'expriment aujourd'hui je me,
0: je, j'ai ça. pendant
1: un temps cru que j'étais arrivée ça y est je suis thérapeute ou je suis accompagnante <rire> et, euh, et ça faisait sans doute plaisir à mon égo mais euh, peut-être que je suis arrivée nulle part et qu'il y a juste plus tard une autre facette de moi qui va avoir envie de s'accomplir, de s'accomplir ou de s'exprimer et ce sera pas l'accompagnement et c'est ok en fait
0: tu es et puis, une exploratrice en quelque sorte.
1: Je crois que oui. Et puis, mmh. euh, et puis, il y a quelque chose quand même que j'ai envie de rappeler, c'est que euh, qu'on le veuille ou non, on a beau travailler autant qu'on veut notre, je trouve, notre posture, mmh. à se faire superviser, etc. Euh, il y a une facette de moi qui s'exprime dans la thérapie, qui est ma thérapie à moi, oui. euh, parce que les, mes clients, les personnes que j'accompagne, m'offrent un fermi, formidable miroir de moi. Donc, je crois que Hum. accompagner l'autre c'est aussi s'accompagner soi et, et en ça il y a quelque chose de peut-être de transitoire aussi.
0: Oui je suis complètement d'accord parce que je me lance aussi dans l'accompagnement et euh, je le vis aussi ça. <rire> Donc euh, du coup aujourd'hui on va parler de ton livre et moi j'ai, j'ai eu la chance de le lire euh, en avant-première et franchement euh, j'ai été conquise, j'ai vraiment adoré. Euh, il sort euh, le 12 janvier. Est-ce que l'écriture, c'était quelque chose qui t'appelait ou euh, c'est arrivé complètement par hasard euh, et tu t'es laissé porter par ce qui est arrivé Alors, les deux.
1: Euh, en fait, l'écriture de ce livre est arrivée honnêtement, relativement par hasard. J'étais coachée par, euh, j'ai suivi un coaching professionnel par Anne-Claire Méric qui était ma coach, et qui, m'a, qui est aussi auteur et, euh, et, en, et travaille en relation avec les maisons d'édition. Qui D'accord. m'a dit, au fait, euh, mon, euh, le duc euh, travaille sur l'hypersensibilité et la sensibilité, est-ce que euh, ça t'intéresserait toi Parce que quand tu me parles des sujets que tu me parles, je pense qu'il y a un lien. J't'ai... Alors là, pas du tout. Euh, en plus, l'hypersensibilité, euh, ça m'énerve, cette étiquette. Euh, pourquoi <rire> ce besoin de se définir Et puis, il n'y a pas de trop. Et puis, alors euh, voilà, des petites réactions, non, surtout pas. Hein. Euh, et puis, il y en a déjà plein des livres. Je n'ai rien à apporter, etc. Puis, ça a fait son, son chemin. Et je ne sais pas si c'était deux, trois jours après, je me suis levée un matin et quand même, je me suis mise devant mon mon écran d'ordinateur et je crois qu'en 30 minutes, j'avais déjà un sommaire très, très détaillé. Pas en me disant, je vais écrire ce livre, mais en me disant, mais moi, j'aurais quoi à dire là-dessus, il me parle d'hypersensibilité, ça me me chatouille, qu'est-ce que j'aurais envie de dire donc, j'ai fait ce sommaire. Je l'ai partagé à Anne-Claire, mais dans ma tête, c'était pour euh, prolonger aussi nos échanges de coaching, en fait. Mm-hmm. Et puis, hop, je me suis retrouvée dans une discussion avec euh, Anne-Claire, euh, mon éditrice, enfin, celle qui est devenue mon éditrice par la suite. Euh, Merci, Sandrine, si tu écoutes. Et, euh, et voilà, ça s'est lancé comme ça. Donc, euh, ça m'a un petit peu, euh, effectivement, ça m'a un petit peu tombé dessus. Enfin, j'ai plutôt attrapé la, la perche que, qui m'était tendue et... De l'autre côté, l'écriture a toujours été là, sans que je n'ose me l'avouer. Mmh. Euh, pour tout te dire, c'est fort à propos cette question aujourd'hui même, parce que tu vois, j'ai beau avoir écrit un livre, je ne reconnais pas aujourd'hui que ça y est, j'écris des livres, parce que c'est, c'est trop, euh, ça me semble trop pompeux comme, comme, comme titre presque. Et, euh, et ce matin, je, j'avais quelque chose qui me chatouillait pendant ma méditation, de me dire, mais j'ai envie d'écrire. C'est bizarre parce que je viens d'écrire. Et il y a encore quelque chose en moi qui dit, j'ai envie d'écrire, parce que j'ai envie d'écrire peut-être des romans et que je mmh. n'ai jamais osé franchir le pas, donc euh, voilà.
0: Oui, je vois bien ce que tu veux dire. Euh, tout est dit dans le titre, finalement, euh, être hypersensible, ce n'est pas une fatalité. Euh, quelle est ton intention avec euh, ce guide Qu'est-ce que tu avais envie d'apporter euh,
1: J'imagine qu'il y a deux niveaux d'intention. Sans doute, même si elle était assez inconsciente, il si y avait une intention assez personnelle de, d'ouvrir ma parole sur ce sujet et de libérer des choses. Euh, et je crois que toute parole quand elle est dans une démarche authentique apporte quelque chose, donc je crois qu'il y avait juste cette intention là d'essayer de du mieux possible de poser des mots euh, et il y a une partie qui est authentique et puis il y a une partie qui est, qui est construite hein, parce que voilà c'est humain euh, et, et après dans un second temps si ça peut poser des mots sur ce que d'autres vivent, je sais que moi, je trouve ça salvateur, de trouver à un moment donné dans notre vie quelque chose qui résonne. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça ne veut pas dire que ça sera ouais. toujours vrai, mais si ça peut offrir ça, je trouve ça magique. Et, euh, et une intention de peut-être euh, inviter, alors j'allais dire toutes les personnes sensibles, mais de fait, comme on est humain, toutes les personnes qui liront ce livre à chercher leur propre, euh, leur propre voix, leur propre manière d'exprimer leur sensibilité et d'être OK avec elles.
0: Ouais. C'est très juste. J'ai vu que c'était Saverio Tomasella qui avait fait la préface de ton livre. Est-ce que tu as eu l'occasion de le, de les, de le rencontrer, d'échanger avec lui, du coup, au cours de l'écriture Comment ça s'est passé
1: euh, et bien, On a eu l'occasion d'échanger euh, au téléphone parce que bah, j'ai écrit pour la période où c'était plus compliqué de voyager, se rencontrer, etc. Euh, on a eu l'occasion d'échanger à la fois sur nos parcours, sur euh, un petit peu l'écriture. Euh, et puis notre manière de s'intéresser à plus grand que soi, quels que soient mmh. les mots qu'on va mettre dessus. Moi, je mets les mots d'énergétique. avec Savary, on a parlé aussi de chamanisme mmh. euh, et je trouve ça fascinant, moi, de, de voir comment on peut euh, combiner plusieurs approches et, et on avait cette sensibilité là commune de, de se dire, ok, il y a la psychologie, il y a le chamanisme, il y a l'énergétique. comment tout ça dialogue ensemble. Donc ça, mmh. ça c'est, c'est chouette et euh, on n'a pas eu l'occasion d'échanger beaucoup, mais euh, je, j'aurais grand plaisir à ce qu'on se rencontre en vrai. En plus, on habite vraiment pas très loin. Hein, il habite tout proche de ma famille, mais ça viendra.
0: Ouais, c'est chouette. C'est vrai que c'est, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Et du coup, il euh, y a um, un épisode qui vient de sortir, là, il y a très peu de temps, avec euh, Saverio, que j'ai enregistré justement sur le rapport à la mort des hypersensibles. Et on a aussi euh, pas mal parlé de spiritualité et de chamanisme, justement. Donc, euh... mmh.
1: On se, rejoint aussi,
0: on se rejoint aussi beaucoup là-dessus, donc on est un peu sur la même longueur d'onde. J'ai eu le plaisir donc, de lire euh, ton livre euh, avant qu'on réalise cet entretien et sans grande surprise, je me suis beaucoup retrouvée dans tout ce que tu partages et notamment tu, euh, tu emploies à un moment donné l'expression euh, redescendre dans son corps que moi j'utilise aussi beaucoup. Euh, dans ta pratique d'accompagnement, tu utilises euh, les soins qui aident à se reconnecter à son corps, et notamment des soins énergétiques. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que ça peut apporter aux personnes qui sont très sensibles, justement Ah oh oui le, f- le fait de redescendre ouais. dans son corps, justement. <rire> Pour moi, c'est la clé. Après, euh, voilà.
1: Alors déjà, j'ai envie de dire que je pense quand on vit, mal, quand on est dans une période où on vit relativement mal sa sensibilité, où on se sent submergé par plein de choses, que ce soit des infos extérieures, nos propres émotions, nos pensées, on ne se rend pas forcément compte qu'on est sorti de son corps. Pour ouais. la simple et bonne raison qu'on a oublié la sensation que ça fait d'être dedans. Donc si ce mot ne veut rien dire pour certaines personnes, c'est OK. On n'y a, <rire> a pas d'escalier effectivement pour redescendre dans son corps euh, comme on descendrait à la cave. Euh, en tout cas ce que je, je ressens pour moi et les personnes que j'accompagne c'est effectivement quand on arrive à lâcher peut-être ce cycle de il y a une situation qui me déclenche quelque chose en moi ça crée des pensées euh, je nourris des pensées ces pensées elles nourrissent des émotions ces émotions elles me font avoir soit une réaction soit un comportement etc je suis, en fait je suis prise dans un cercle vicieux qui ne s'arrête pas parce que j'ai une réaction donc immanquablement je vais créer la nouvelle, à nouveau la même situation qui va générer des pensées plus ou moins similaires et des émotions et je peux avoir la sensation d'être piégé comme ça. Et ça, euh, pour moi, ce qui chante ce, enfin, ce qui pour ce, ce cercle vicieux, c'est le corps. C'est au moment où voilà, il y a une situation, où je vois que ça part dans mes pensées ou dans mes émotions, va dire ok, peut-être c'est, c'est sans doute vrai. Et je vis ça comment dans mon corps. Et tout de suite, il y a quelque chose d'autre qui se passe. C'est pas agréable au début hein, quand on n'est pas habitué. Euh, mais d'aller sentir dans son corps d'où vient l'émotion ou, ou qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est noué, qu'est-ce qui est pique qu'est-ce qui est froid, qu'est-ce qui est dur en soi, par exemple, euh, c'est la manière de, pour moi de libérer ce circuit-là parce qu'on a des informations engrammées dans notre corps, dans nos corps si on considère la, la dimension énergétique, de dire qu'il y a un corps physique et toute une structure d'informations autour de nous, euh, mais déjà même rien que dans son corps, hein, quelqu'un euh, on parlait un tout petit peu de, d'ostéopathie. On peut aller chercher une tension qui va, qui va, qui va dénouer plein d'émotions. Ça, on a déjà, enfin, je pense que tout le monde l'a déjà vécu. Mmh. Donc, le corps, c'est vraiment le moyen d'aller euh, lâcher presque pour de bon cette émotion-là. Parce que euh, ces émotions, en anglais, « emotion », il y en a qui disent « energy in motion », de l'énergie en mouvement. Mmh. Et quand je reste piégée dans… Une pensée, une émotion, une réaction, en fait, je coupe parce que je veux pas sentir mon émotion euh, ou je la sens, mais d'une autre manière. Alors que quand je reviens dans mon corps, en fait, elle va juste circuler en moi et partir. J'ai plus besoin de m'y accrocher. Mmh. Donc, euh, ça, c'est la raison. C'est un peu l'explication que moi, je, re- je ressens hein, de euh, ce que ça provoque de redescendre dans son corps. Et après, sans, euh, sans avoir besoin d'analyser comme on vient de le faire là, parce que c'est un peu mental, euh, on voit comment font les enfants. Un enfant, il y a quelque chose qui se passe. Hop, il crie, il pleure, il court, il saute, c'est tout ce qui se passe dans des son pieds, corps. Oui. Et, <rire> et, et, et sa manière, enfin, ça redescend très vite. La vague ouais. d'émotion, elle redescend très vite parce qu'il donne un échappatoire à cette vague. Donc, bon. euh, sans se prendre la tête, juste tester ça, même si on ne sait pas ce que veut dire redescendre dans son corps, c'est essayer de euh... Il y a une personne que je suis sur Instagram que je trouvais très drôle qui, qui avait juste fait une petite vidéo mais mais bouge ton cul cul ça va pas bouge ton cul cul et eh ben saute partout et puis <rire> va courir et puis tu verras après et eh ben parfois c'est mm. ça, ça paraît simple dit comme ça mais parfois c'est aussi simple que ça
0: oui c'est vrai se mettre en mouvement en fait c'est vrai que l'émotion c'est euh, c'est un mouvement finalement donc euh, si on suit le mouvement l'émotion elle s'en va d'elle-même
1: bon ça paraît simple dit comme ça oui ça c'est... paraît simple bon, <rire> C'est, on sait hein, que c'est, c'est toujours difficile fil qu'il y a des parts de nous mmh. qui récupèrent ça pour, pour penser. On essaie de se poser, de se dire, OK, je redescends dans mon corps juste en respirant. Et mmh. puis euh, là-haut, pia-pia-pia, il pia, pia, y a plein de voix qui parlent. Donc euh, voilà, c'est, c'est un genre de dire, se recentrer, revenir mmh. à soi, à ses sensations, à son corps, c'est vraiment un exercice de tous les jours. Et ouais. voilà, je vais être euh, redescendue dans mon corps quoi, une minute, mmh. et puis repartie dix, et puis revenir, et j'aurais peut-être fait... Euh, 10 allers-retours, 100 allers-retours dans la journée. Et en fait, tout le monde fait ça, c'est OK. Oui, c'est normal. Mais on apprend le chemin vers soi, en faisant
0: ça, je crois. C'est ça. Je crois que savoir aussi que tu as vécu une année 2021 un petit peu particulière qui t'a pas mal remué. Je trouve ça important de l'évoquer, si tu es d'accord, parce que c'est vrai que dans le monde du développement personnel classique, entre guillemets, on va dire... On va penser qu'on va avoir des méthodes miracles et que tout de suite, on va aller mieux et que ça y est, ça va être bon. On va être enfin à sa place, on va être enfin soi-même. Sauf que finalement, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. On passe toujours par des moments où on a l'impression de ré- régresser. Et ça, c'est important de le spécifier, je pense aussi, comment tu l'as vécu, toi, tout ça.
1: Euh, alors oui c'est ok pour en parler et en même temps c'est super vaste je ne sais pas par où commencer <rire> ma réponse <rire> euh, Eh bien je crois qu'on a effectivement toujours des choses qui viennent nous bousculer mm. nous montrer des choses de nous, nous nous chatouiller qu'on peut avoir cette réaction que, que ça dit, de dire mince euh, c'est pas normal, ça régresse ou bien c'est toujours pareil c'est un mensonge qu'on se raconte à nous-mêmes Mmh. Parce qu'on est reparti tout de suite dans le passé et on n'est pas en train de vivre ce qui nous arrive. Mmh. Euh, donc, c'est, c'est vrai qu'on on a cette réaction-là et en fait, euh, c'est pas parce que moi je le sais qu'à un moment, là, donc cette année dernière, il y a beaucoup de choses autour de moi qui se sont effondrées dans mon quotidien. Mmh. Euh, un deuil, une rupture, des déménagements. Euh, l'incapacité pendant quelques mois à, à, à recevoir, à avoir l'élan de, de recevoir des clients, etc., et de se dire oh « mince ». Là, en plus, l'ego, il est content parce qu'il se dit « tiens, tu vois, t'as dit que t'étais thérapeute, en fait, tu peux pas, nan, nan, nan. » Donc là-haut, euh, fou, ça ça disjoncte complet. Donc, tout s'effondre comme ça. Et là, on se dit « bah non, en fait, euh, tout ce à quoi je croyais, c'est faux. » Et ben, en fait, euh, j'ai envie de dire, à ce moment-là, on se fait pas du bien parce que euh, si c'était là, c'est que c'était juste à un moment donné. Donc, en fait, tout de suite... Euh, on se remet dans le passé en disant, ah, mais non, mais tu vois, tu t'es trompé. Ben, non. Si ça me convenait à ce moment-là, c'était bien. Et c'est ouais. hyper dur d'arriver à dire, il y a deux choses. Il y a, ça, ça me convenait avant. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, euh, certaines pratiques qui m'ont fait du bien me mettent pas du tout qu'elles sont nulles. C'est juste, ben, elles m'ont ouais. aidé. Sinon, je, je les aurais, j'aurais pas pris du plaisir à faire du yoga. Aujourd'hui, si, si, par contre, je me lève et que je suis incapable de me faire, de faire du yoga pour m'aider à aller mieux, ça ben, ça fait pas de moi quelqu'un de nul mais ça mm. c'est hyper difficile de se le dire et, et c'est pas euh, et c'est vrai que tout ce monde du développement personnel peut nous euh, créer, créer des résistances, créer davantage d'illusions, on se réveille parfois dans le truc en se disant mais est-ce que ça m'aide bah oui ça m'aide mais peut-être que là j'ai le droit de je peux revenir à autre chose, peut-être quelque chose de plus simple ou mm. qu'est-ce qui me fait du bien là et parfois c'est plus plus simple, plus doux et juste ok, dans l'instant là de quoi j'ai envie et ce pas simple de, de renoncer à ces mé- méthodes miracles pour se dire, ben, en fait, euh, et si juste j'accepte pas ce qui se passe autour de moi, il n'y a pas de méthode qui peut m'aider. Il y a juste moi avec moi et, et, et est-ce que je suis prête à accepter ce qui se passe mmh. Et ça, ce n'est pas, c'est pas simple. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis. Parce que si,
0: tout à en fait. Je pense que c'est
1: peut-être un petit peu flou, mais...
0: C'est vrai que... Euh, on... On a un petit peu de tendance, enfin en ce moment dans notre société, à avoir une certaine injonction au bonheur à tout prix en fait, où il faudrait être heureux et si jamais on va mal, on se dit mais c'est pas normal, moi j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Enfin voilà, c'était un petit peu aussi par rapport à ça, mais je pense que c'est des phases qui sont tout à fait normales en fait. Le moins bien va aussi avec le côté où, où parfois aussi on va mieux, mais c'est pas linéaire finalement.
1: Bah en fait, tant qu'on continue à voir la vie comme il faudra que j'aille bien, mm. bah ça veut dire que je laisse la place à n'aller pas bien. Tant que je désire être mieux, je ne peux pas être bien puisque mm. je suis en train de nier l'expérience que je fais de moi dans le présent. Donc, euh, c'est vrai qu'on est en train de reporter... Hein, ça c'est un peu le, Je crois que c'est un problème de société où euh, on a cru qu'il fallait avoir peut-être toujours plus d'argent ou toujours plus de reconnaissance, etc. Et puis, un moment on découvre... Euh, Enfin ouais, c'est, c'est quelque chose que je vois aussi, enfin, où je, j'ai, j'ai vécu ça et je pense que je vois aussi dans mon entourage de dire Ah, chouette, il y a quelque chose d'autre. Et en fait, on reproduit la même chose. Ça devient euh, toujours plus de mieux être, mais, mais ça veut dire si je veux être mieux, c'est que je considère que je ne suis pas bien, donc je ne m'autorise pas à être bien en fait. Ou toujours plus de conscience, ou toujours plus de ressenti, ou toujours plus de perception, ou euh, toujours plus de clair-vision. Et en fait, on, on reste dans une course comme ça, où on se projette dans un futur, où on ne s'autorise pas à vivre ce qu'on vit. Et en fait, moi, en débat, je crois que c'est le principe même de la vie. Oui. Et quand on revient dans le présent, il y a quelque chose... Mais ce n'est pas facile à trouver. Mais quand on arrive à trouver cet espace-là, on dit « Ouh, ok, je peux respirer. » Et ouais, C'est peut-être ça, hein, le, le sens de toutes ces... Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été une grande initiation de, dans la tempête, aller chercher l'œil du cyclone. Mmh.
0: Et
1: il n'y a peut-être que ça, finalement. Et peut-être que la vie, elle va toujours continuer à me déstabiliser et à envoyer d'autres bourrasques devant. Et il n'y a que ça, il n'y a que rapprendre à revenir dans l'œil du cyclone. Et les chemins vont être différents tout le temps. Mmh. Parce que je, la, la tempête n'est pas la même à chaque fois. Et c'est à moi d'aller trouver ce, ce chemin pour revenir au centre, revenir dans l'œil où, où c'est calme malgré la tempête autour de moi. Mmh.
0: Puis c'est vrai qu'il faut aussi savoir accepter que ce qui nous convenait euh, hier ne nous convient pas forcément aujourd'hui. Et puis. Euh que c'est pas grave en fait, c'est, c'est, c'est normal, c'est la vie en fait, mmh, c'est fait. pas toujours euh, simple mais euh, en fait euh, réussir à se laisser porter par la vie c'est, c'est ce, qui, euh, ce qui nous aide mais en fait c'est vrai que c'est, c'est pas toujours facile. Mmh. C'est vrai, Là, on a une
1: construction euh, par l'éducation, une construction mmh. identitaire qui se met en place par l'éducation qui nous dit qu'est-ce que tu veux être comme une destination mmh plutôt que de nous dire quelle facette tu as en toi qui a envie de s'exprimer et il y en a ouais. peut-être plein et, et si on, on se rend compte de ça, on peut très bien dire ok, euh, bah, j'ai besoin d'exprimer euh, euh, ma facette constructeur et je vais après je vais aller euh, exprimer ma facette accompagnant et puis je vais euh, exprimer ma facette euh, aventurier et puis après j'exprimerai ma facette artiste et là ouais. on, on se rend compte déjà que notre identité euh, c'est un moule mais qu'on est beaucoup plus large que ça et que a... ça nous autorise beaucoup de choses. Mmh. C'est difficile hein, de sortir de nos...
0: Oui, c'est vrai qu'en plus, la société a la tendance euh, ouais, à nous enfermer que dans un rôle, en fait. Et, on... et quand on sort de ce rôle-là, on... on se dit, mais non, c'est pas normal. Pourquoi moi, j'ai... j'ai plein de choses que j'ai envie de faire et que je me contente pas de ce que j'ai enfin, voilà. euh, C'est vrai qu'on parle beaucoup de multipotentiel aussi, en ce moment, et, euh, de slash de slasher. Et, euh, quand on est un petit peu comme ça, on a tendance à se dire euh, je m'éparpille trop, euh, je n'arrive pas à me concentrer sur euh, un truc à la fois. En fait, finalement, ce n'est pas forcément un défaut. Au contraire, je pense que c'est plus euh, l'ouverture euh, vers, euh, vers quelque chose qui nous appelle et puis il faut se laisser par- porter par ça. Quoi. Mmh, merci. Est-ce que tu as envie de, d'ajouter autre chose, Manon, qu'on n'aura pas abordé, euh, qui te semble important Un message à passer aux auditeurs
1: eh ben, c'est pas sérieux. Là, tout ce qu'on se dit, on peut avoir tendance à se prendre au sérieux. Ça n'a rien de sérieux. Donc moi, le message <rire> que j'aurais envie de faire passer, c'est euh, euh, jouons avec tout ça. Jouons mmh. avec, notre, euh, avec qui nous sommes. Jouons avec ce qu'on avait envie. Jouons avec nos, nos émotions. Il n'y a rien de... On peut le sentir comme étant très grave, parfois, mmh. mais il n'y a presque rien de grave. Donc, euh, ouais, j'aurais envie de, de nous inviter tous à à jouer et à lâcher un peu du laisse pour trouver, pour trouver une forme de légèreté. Mmh.
0: Je pense qu'on en a bien besoin en ce moment, de légèreté. Mmh. Euh, du coup, ton livre, euh, il s'intitule « Sensible et alors ». C'est euh, plus... Enfin, euh, tu, tu parles de ton parcours, etc. Mais c'est aussi un petit guide, notamment de, dedans. Tu, as, tu partages pas mal de petits exercices. Il sort le 12 janvier. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, euh, si quelqu'un a envie de partager un petit peu de temps avec toi, de te découvrir un peu plus
1: -hmm. Euh, bah, Le plus simple pour euh, discuter et amorcer la discussion, je crois que c'est sur Instagram, avec mon nom et prénom, Manon Bailen. Je crois qu'on me retrouve aussi sur Facebook avec ce ce nom-là pour les personnes qui n'auraient pas Instagram, même si j'y suis un peu moins présente. Et voilà. Et puis mon site internet, éventuellement, si vous avez envie de regarder un peu plus sur les soins énergétiques ou la géobiologie, c'est le noisetier épanoui, donc le-noisetier-épanoui.com.
0: D'accord. Tu organises aussi, euh, tu accompagnes les personnes sur, par exemple, plusieurs jours, j'ai vu aussi sur ton site, euh, tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, il y a plusieurs choses et c'est en train de de bouger parce parce que tous les déménagements. Euh, j'accompagne du coup en soins énergétiques les personnes sur euh, euh, des durées assez courtes euh, voilà, une à cinq séances on définit ensemble le nombre de séances au début euh, c'est vraiment pour passer d'un, une, d'une perception de déséquilibre à une nouvelle sensation d'équilibre sans chercher à tout résoudre mais juste se réaxer, se réaligner, se centrer pour euh, se sentir mieux mmh. euh, et effectivement euh, mon intention pour l'instant c'est un tout petit peu mis en pause mais ça va revenir euh, mmh. assez vite euh, je l'ai déjà fait l'an passé, c'est d'accueillir pour des retraites, retraite, oui. euh, des retraites individuelles, euh, soit sur la journée, soit sur euh, sur deux trois jours, où on crée vraiment une bulle, euh, une bulle de douceur, de douceur et, et de joie pour une personne pour pour avancer sur sur sa route. Euh, et pour ce qui est du collectif, il y aura de, pour l'instant, il y a euh, des formations euh, au Reiki je fais le, l'initiation aux différents degrés de Reiki euh, souvent en collectif et il y aura je pense d'autres propositions euh, qui vont arriver j'espère euh, par exemple proposer des sorties en forêt
0: ah, super, euh, oui j'ai vu euh, justement que tu faisais euh, une formation Reiki euh, fin janvier c'est ça il me semble, un week-end, sur un week-end
1: oui, alors s'il ça... y a des auditeurs auditrices mmh. euh, qui nous écoutent qui sont euh, dans la région nord de la France ou qui ont envie de venir au bord de la mer euh, le, les 29 et 30 janvier euh, je propose euh, avec mon compagnon Philippe une initiation au premier degré de Reiki à Boulogne-sur-Mer oui, c'est, c'est accessible en train depuis plein de grandes
0: villes oui. c'est l'occasion <rire> d'aller faire un petit week-end euh, au bord de la mer
1: <rire> si ça en appelle certains, il reste quelques places
0: <rire> voilà, eh ben, écoute Manon, je te remercie pour cet échange j'étais ravie de te rencontrer et puis euh, je te dis à bientôt, à bientôt, merci beaucoup Pascaline